0: Добро пожаловать на наш подкаст, с вами Ира Библиотекарь, и сегодня мы будем говорить о русской музыке. Прекрасный молодой человек, дирижер, не побоюсь этого слова маэстра Мустафаев Эмиль сегодня у нас в гостях. Эмиль, пару-тройку слов о себе.
1: Большое спасибо, конечно, очень скромно, вот, я даже, вогнали меня в краску. Ну, что я могу сказать. Родился в Астрахане, закончил музыкальную школу имени Марии Максаковой, закончил Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского. Сейчас обучаюсь в Казанской государственной консерватории имени Назиба Гаязыча Жиганова, дирижерской хоровой факультет.
0: Прекрасно. Итак, начнем. Скажи, с чего, по-твоему, начинается настоящая русская музыка?
1: Она начинается с народа, она начинается с простых людей которые собирались вместе, работали и исполняли песни, чтобы было легче э, перенести труд ну, сельскохозяйственный, э, к примеру, возьмем. Да? Русская музыка началась оттуда. Перефразирую Глинку, он сказал, что сочиняет музыку народ, а мы, композиторы, лишь ее, так сказать, обрабатываем.
0: Mm-hmm. Но я так понимаю, что Глинка, наверное, и был да? родоначальником, русской классической музыки?
1: Ну, в целом, э, можно сказать, конечно. э, В любом случае, Глинку э, знают ну, большее количество людей, нежели э, Делецкого, Березовского, Бортнянского.
0: Да, называют «Солнце русской музыки». Но в любом случае, мне кажется, что имя Глинки все таки более известно, чем его музыка, его произведение. Но хочу сказать э, о том, что Глинка — ну, наверное, не многие знают. Он был аристократом, и у него были хорошие знания во всех областях. Он знал шесть иностранных языков, написал э, учебник по географии для своей сестры и даже был репетитором по математике. Вот как ты думаешь, насколько важен этот момент для музыканта? А, то есть, э, чтобы создавать хорошую музыку, нужно ли быть разносторонне образованным?
1: Я считаю, безусловно, на э, сочинение музыки дополнительные, Знание, разносторонность влияет действительно очень сильно. Играет, возможно, одну даже из первостепенных ролей. Но э, ни в коем случае не умаляет того, что э, мы обязаны э, быть разносторонними, чтобы сочинять музыку. Кому-то и достаточно... только этого вида искусства. У кого-то, возможно, ну, от природы безграничная фантазия, энциклопедический склад ума, для него этого и достаточно. Ну а для кого-то нет, поэтому, конечно же, всесторонне развиваться – это только плюс.
0: Спасибо. Петр Ильич Чайковский имеет статус самого исполняемого в мире русского композитора. И один из немногих, кому суждено было при жизни познать мировую славу. Как думаешь, в чем секрет невероятной популярности музыки Чайковского?
1: Да, Петр Ильич Чайковский. Это, конечно же, феномен отечественной музыкальной истории, если можно так сказать, гений, который, если не ошибаюсь, получил доктора музыки в Оксфордском университете, между прочим. Я считаю, насколько мне позволяет говорить сейчас мои скудные знания, что Чайковский э стал необыкновенно популярен не только у нас, но и за рубежом, благодаря, ну, конечно, у нас он стал, благодаря тому, что он э и прекрасный мелодист, и, в частности, популяризировал э русскую музыку в своих произведениях. Но также он пользовался приемами, э характерными для европейского музыкального мышления, в частности, если мы берем симфонизм Чайковского. И, возможно, вот этот симбиоз европейского и русского дал Чайковскому такую популярность как в России, так и за рубежом. Но, безусловно, мы не умаляем его и мелодичность, его простоту, с одной стороны, музыкальный, Мысли. С другой стороны, сложность его жизненного пути, что, безусловно, отражается в его музыкальных произведениях. Особенно в последней триаде симфоний. Четвертая, да, пятая, шестая. Это просто, как по мне, одни из лучших симфоний, вообще когда-либо написанных. Имею в виду для широкого, конечно, круга слушателей. Потому что э, все мы прекрасно понимаем, что музыку XX века для м- простого обывателя, конечно, она является м- малодоступной. Потому что там и додекафония, и и э, поиски, поиски, поиски совершенно хотели оторваться э, от реальности, от XIX века. Вот а Чайковский, он доступен многим, он доступен всем.
0: Знаешь, есть один интересный момент. А, почти никто из оперных героев Чайковского не находит счастья. А, взять, к примеру, у героев Евгения Онегина или Мазепы, а, или Иоанны из Ирлианской Девы а, та еще ну, толком не осознала в своей любви к рыцарю, уже оказалась на костре. И всех главных персонажей «Пиковой дамы» также ожидала смерть. В общем, в произведениях Чайковского любовь почти всегда оборачивается катастрофой. Как думаешь, почему?
1: Любовь катастрофа. Ну, возможно, все-таки здесь тоже имеет место быть, помимо выбранного первоисточника, где, ну, априори, там не у всех героев складывается судьба, хорошо. Возможно, действительно, отпечаток его биографии лежит в том числе и э, в основе э, решений, скажем так, это опер. Так что мы знаем, что ну, в «Пиковой даме» э, Лиза, она же не утопилась, у Чайковского она топится, Герман умирает э, в, в опере, а у Пушкина он сходит с ума, «Тройка-семерка», «Толстая», «Тройка-семерка» — дамы, все мы прекрасно знаем, а Чайковский драматизирует конфликт, он его обнажает, он показывает, как обостряет его, вот даже так бы сказать, что естественно ярче воздействует на зрителей, на слушателя.
0: То есть ты думаешь, что это все было сделано для того, чтобы слушатель было интереснее?
1: Я это сказал скорее м- к слову больше, но в первую очередь я считаю, что это связано с его жизнью. И связано с с теми переживаниями, которые он чувствовал в момент написания своих произведений. И подготовки к написанию своих произведений. Все мы знаем, что судьба, конечно, у него не самая, так сказать, замечательная. И скоропостижная смерть, и предчувствие этой скоропостижной смерти. Ведь последняя симфония была действительно написана в предчувствии этого ужасного события. И исполнена незадолго до того рокового дня. Поэтому биография она действительно влияет на, на творческий путь, соответственно, композитора.
0: Как ты думаешь, какое самое известное произведение Чайковского, которое знают большинство людей в мире? Евгений негин Не щелкунчик?
1: Если говорить все-таки среди музыкантов, то большую ценность представляет Евгений негин. Там больше э, оригинальности, больше... 그렇게, так сказать, каких-то моментов внутренних, сложных. А, конечно же, для обычного человека, вы совершенно правы, конечно же, это еще Я просто даже первым мне всегда приходит на имя Чайковский это Евгений Никин.
0: А какое самое недооцененное его произведение, на твой взгляд?
1: Мне кажется, что Чайковский. Такой композитор, произведение которого дооценили да, практически все. Они все по праву являются, ну, скажем так, гениальными.
0: Mm-hmm, так, ну я думаю, с Чайковским мы немного разобрались. И мы с тобой не можем, конечно, не сказать о главном авангардисте русской музыки, Модесте Петровиче Мусорском. У тебя фут- футболочка соответствующая. Да. Mm-hmm. Uh, как ты считаешь, насколько верно мнение о том, что почти все, что он написал, шло в разрез с правилами и традициями, а, что его мало интересовала эстетическая сторона музыки, и он хотел от искусства больше не красоты, а правдивости.
1: Да, он хотел правды. Это человек, который э, ну, для меня ближе всех, и в принципе э, даже прорекламирую консерваторию Казанскую, там у нас на кафедре ратуют за правду и естественно мы Мусоргского не обходим стороной мы о нем говорим мы его изучаем и м- я сам как человек любитель правды это э- так сказать то что м- стоит со мной рядом и я надеюсь не уйдет никогда буду по крайней мере стараться и для Мусоргского правда это э- то что должно составлять музыку весь музыкальный материал и э- те, скажем так, замечания, расхождения с тем же римским Корсиковым, который потом перекраивал ту же его Хованчину, редактировал какие-то другие произведения, в любом случае это все не помешало Мусоргскому остаться ярким, самобытным человеком, повлиявшим уже на французскую музыку, на DBC, Равеля, на импрессионизм. Говорят, что гений предвосхищает время. Я все-таки считаю, что это не совсем так, потому что если бы они бы не предвосхитили время, так называемое, если бы эти гении не родились тогда, то не было бы тогда потом. Того, что мы называем там следующей эпохой. Например, если бы э, не было бы мусорского тогда, то, возможно, импрессионизма не было. Или бы он отодвинулся на сто лет вперед, э, кто его знает?
0: Ну вот, например, Танеев называл его музыку отвратительной и беспомощной гадостью. Как ты это прокомментируешь?
1: Нет, Сергей Иванович, конечно, он имеет на это право, в отличие от того, что если я скажу, что Сергей Иванович не прав, я на это не имею права, потому что кто он, а кто я. Он все-таки это и, скажем так, король полифонии, это и подвижной контрапункт строгого письма, его труд, это и замечательные хоры, то есть он сделал тоже очень большой вклад и в полифонию, и в хоровое искусство нашей страны. Я влюбился в этого композитора. Если кто-то посчитает там, ту же оперу, Борис Годунов его, там какой-то долгий, нудноватый, ребята, вы послушайте Вагнера, и все вопросы отступят. Вот. А Мусоргский, если просто вот попытаться найти эту правду, вы ее найдете, вы ее услышите, увидите, и уже без Мусорского жить не сможете.
0: Ну, no. Нельзя также не сказать о Сергее Рахманинове. Это человек большие руки. Кто не знает, у него а, рука была такого размера, что он мог охватывать пальцами 12 клавиш фортепиано. А, ну и вторая рука, естественно, тоже. А, это, между прочим, размер листа А4. представляете? А, что ты можешь сказать про его музыку? И нравится он тебе больше как композитор или как исполнитель?
1: Ну, это, конечно, не руки-базуки, но э, э, в то же время э, сравнивать э, с с этим персонажем бессмысленно. Э, По поводу Сергея Васильевича Рахманинова. Конечно, как исполнитель э, я фактически о нем не могу ничего не сказать. Конечно, сохранились записи, есть, но когда я слушаю, э, даже через самые лучшие колонки, там хорошие, если вдруг... Я такие нахожу. Конечно, не у меня дома. А, да, если вдруг, то все равно я, я ничего не чувствую. Я не чувствую, если это, конечно, не какое-то, не какое-то мое любимое произведение, я не чувствую живого исполнения. А когда ты непосредственно э, сидишь напротив исполнителя, ты видишь, что он, что он м- как архитектор, он что-то вырисовывает, вытачивает, и ты переживаешь, ты... И следишь за его движениями. вот Тогда ты получаешь настоящий кайф. Но вчера было исключение. э, Случайно решил включить по телевизору э, канал Мецца. Я не часто смотрю музыкальные каналы, к своему стыду. э, Но решил включить. Там играл один пианист. Пианистка. Э, Веселую такую музычку. э, Траурный марш Шопена. И я за ней наблюдал, я включил погромче и не мог оторваться. Еще у меня дверь на распашку от жары была открыта, то есть весь коридор об этом э, Это слышал, вот траурный марш. Но остановиться я не мог. Я за ней следил. Вот, э, это все, конечно, казалось, э, сказалось последствия так называемой самоизоляции, потому что пять месяцев без музыки э, и без абсолютного ну, наслаждения э, живым исполнением, конечно, дают свои плоды к сожалению, и ты даже м- начинаешь ценить хотя бы вот мгновение проведенные за телевизором вот сейчас. А по поводу, м- конечно, композитора Сергея Васильевича Рахманинова, это, ну что о нем говорить, безусловно, все книжки о нем написаны, э- все уже восхитились, кто можно. Я просто поддерживаю э- э- этих всех людей, потому что действительно музыка, Гениальная музыка, мелодична, музыка необычайно красива, она э, тоже действительно для большинства э, людей. Ее могут слушать все и восхищаться, и будут все восхищались, восхищаются
0: и будут восхищаться. Так, ну мы постепенно приходим к 20 веку. Как бы ты разделил музыку этого времени?
1: Музыка наших и не наших. Это чисто субъективное такое мнение. Наших это, э, наверное, ближе к прикладной музыке, музыки фильмов, хотя это несерьезно. Музыку, которую мы м, понимаем, которая для нас легко доступна, и музыка не наших, это, конечно, грубо сказано. Конечно, в любом случае это, это гениально, это, это признано теоретиками. Но если не разобраться, не посмотреть теоретические какие-то труды, в ней разобраться очень трудно. Это там и серии, и дидакфония. Но в любом случае вот Шестакович и Прокофьев да, ярчайшие представители отечественной музыки 20 столетия. У них в картотеке можно найти музыку разную. И музыку сложную, и музыку доступную. Э-э, взять того же Прокофьева. М-м- я послушал недавно в исполнении Валерия Гергева, это известнейший дирижер, э, дающий по 400 концертов э, в год, хотя в, в дни году 365, э, да, э, директор Мариинского театра, первого маринского Мариинского, 2-го Мариинского театра, художественный руководитель э, Мюнхенского ферманического оркестра, ну, человек занятой, э, послушал э, седьмую симфонию Прокофьева в его исполнении под его руководством. И услышал Такую простоту, такую непосредственность детскую. Потом я прочитал, да, действительно, Прокофьев намечал ее сначала писать как симфонию для детей. То есть то, чего не хватает сейчас нам, вот если э, вы хотите отойти от этого суетного мира, э, хотите от печали, от, от забот, каких-то немножко отойти, погрузиться э, куда-нибудь далеко или недалеко и э, вспомнить детство. Э, хотите э, ну, просто улыбнуться? То седьмая симфония Прокофьева именно для вас. Я потом с интересом хотел послушать естественно, другие симфонии э, Прокофьева, их еще шесть, это седьмая, последняя. Ну, там уже музыка более новаторская и сложная, несмотря на то, что эти симфонии были написаны раньше. Ну, потому что, опять же, повторюсь, «Седьмая симфония» изначально была, была задумана как симфония для детей, поэтому она написана более простым языком, такая немножко сказочная и доступна всем. А вот эти симфонии уже, так скажем, доступны музыкальной элите. Конечно, вы ее можете попробовать, послушать, но даже э, вот студентам да, высших учебных заведений, таких как э, мне, содержание, э, внутренность так скажем, симфонии э, пока, недоступна, пока недоступна. Но это не умаляет, конечно, его э, новаторство, его движение вперед, потому что обязательно музыка должна куда-то двигаться, у нее должен быть какой-то вектор. И Прокофьев был, скажем так, одним из локомотивов вместе с Шостаковичем. Да, они двигали. И несмотря на то, что к Прокофьеву и были различные претензии за новаторство, его даже фортепианные пьесы А, он, по-моему, даже сам называл их собачками. Да, и даже такой э, стиль э, при игре Прокофьева такой молоточный. вот И нужно вот стучать. Не как у Бетховена, там немножко по-другому. А вот у Прокофьева такой стучащий молоточный стиль пьесы «Собачки». Очень интересно.
0: Так, ну, Мы все это время пока были на классике, но в 20 веке появляется и эстрада. Она в первой половине века сначала была близка и к народной музыке, и к классической какой-то, но затем она начала развиваться своим путем. В Советском Союзе у нас не было, ну не у нас, у советских людей не было доступа к западной музыке, и поэтому многие пытались ее адаптировать и как бы... Ну, не то чтобы плагиат, но многое, что заимствовали у них. Как ты к этому относишься? Это было, это было хорошо или все-таки надо было создавать изначально свой уникальный продукт?
1: Это была вынужденная мера в связи с, с железным занавесом, с закрытостью страны. Да. Ну, да, я недавно слушал песню «Синий-синий иней». Mm-hmm. Ну, решил, я не то, что первый раз слушал, конечно, нет, я, я, не, я не из другой планеты прилетел, переслушал. Ой, она же какую-то песню напоминает западную. Mm-hmm. Да, я вспомнил, там, One Way Ticket, э, вот, вот эта песня. А по поводу, нет, ну какие-то, м- какие-то вещи все равно были нам доступны. Вот э, с дедом разговаривал, когда буквально, может, полгода назад он мне об этом говорил, или год назад, что он, он говорит, он был битломаном. Mm-hmm. То есть, «Битлз» э, э, был доступен. Может, позже, конечно, нежели э, тогда, когда они были на пике популярности. Я точно, точно не знаю. Но все же э, советским людям э, какие-то э, хиты были доступны. Ну, и кто-то к нам приезжал, даже было, ну, на, особенно в 80-х, когда немножко у нас no, это уже, да, да, приоткрылись. Но в любом случае... Э, Говоря ю- ю- юридическим языком, Советский Союз еще был? Был. Um, и, ну, особенно эти звезды были, которые относились хорошо к Советскому Союзу, плохо про него, конечно, не высказывались. Естественно, их Советский Союз приглашал, звал, показывал, что вот, они открыты для многих э, людей. Вот э, Вспомним, ну кто мне в, в голову приходит? Мир и Матье приходят в голову из западных, mm-hmm. э, кто еще... Uh, ну, даже до сих пор дискотека 80-х постоянно устраивает. Каждый год у нас yeah, uh, да. приезжает и Бонни М, эм, и uh, Авраам Руссо приезжал, uh, и, по Челентана. Ну, такой вот до сих пор. Как бы в Европе они уже, их уже практически нет, а у нас они до сих пор популярны. Благодаря вот, uh, поколению 80-х, которые uh, до сих пор... Um, так сказать, м- любят эту музыку и до сих пор готовы под нее танцевать. Вот. А по поводу того, что эстрада появилась в 20 веке, ну все-таки корни еще исходили из каких-то бытовых вещей, да, помимо того, что там есть в 19 веке, братья, раньше. Помимо того, что да, и пели в хоры церковные, были э, какие-то концерты, в театрах, были еще какие-то салонные мероприятия как, наряду э, с какими-то образцами, шедеврами, миниатюрами, фортепианами или вокальными, были еще какие-то вещи проходные, там, кадры потанцевать, такая незначительная, городские какие-то песенки, которые потом потихонечку перерастали уже в эстраду. Если брать уже 20 век, да, конечно, и затронуть, если джаз, то, ну, там, да, джаз идет от фольклора, в частности, как и негритянского, так и церковного пения англичан, если не ошибаюсь. Там даже есть в вот корни. Это тоже стало своего рода эстрадой, когда была эпоха свинга, 30-е, если, опять же, не ошибаюсь, годы. Тоже назывался эстрадой, но сейчас джаз – это музыка для, считают ее, скажем так, для людей выше среднего класса, даже в каких-то дорогих м- магазинах периодически можем мы услышат что мы можем услышать джаз. Mm-hmm. Вот если раньше это была музыка черных, музыка бедных, сейчас это музыка далеко не только черных и далеко не бедных.
0: В Советском Союзе из окон каждого дома почти звучали песни Высоцкого. А, невозможно точно сказать, сколько песен и стихотворений он написал. Но в любом случае, учитывая содержательность и объем текстов, это просто поразительная продуктивность. Тебе нравится песня Высоцкого? Ну, хочу
1: сказать, что с творчеством Высоцкого, опять же, в отличие от моего деда, которого, вот буквально несколько дней назад я с ним общался, он э, говорит: "А вы, наверное, даже Высоцкого там не знаете ничего? Я, я его песни слушаю, мне нравится. Э, для меня Высоцкий, э, мне кажется, для меня он рановат просто. Mm. Я э, у него такие Произведение, у него даже такой посыл, э, мы о нем говорим не только как об исполнительном, но как и об, об, об авторе, мы uh-huh. уже все-таки изначально говорили об авторах, э, он все-таки такой м, достаточно м, серьезный и взрослый. Вот, я, если, я имею в виду, если брать эстраду, эстраду я, конечно, э, если брать эстраду, я люблю отдохнуть. Вот uh-huh. на эстраде. Если когда я слушаю классику, я думаю, размышляю о чем-то там, о чем высоком или не очень. А когда эстрада потанцевать, отдохнуть, расслабиться, чтобы потом вновь приступить к классике, чтобы подумать. Вот такой цикл. Вот поэтому Высоцкий пока я к нему не пришел, не дошел.
0: Uh-huh. Ну, мне назрел такой вопрос. А, вот как ты считаешь, в то время что было решающей стороной успеха музыканта? Голос, музыка, харизма или тексты все-таки? Вот. Такой вопрос. В то время? В то время, да.
1: Так, о-о-о. музыка, голос, харизма и тексты, да? Да. Ну все. Вот вот то это есть, всё. если
0: все это будет вместе, тогда да, человека да. ждет успех.
1: Я, ну. Вот э, Сейчас, конечно, там еще парочку нужно приписать пунктов, это э, связи и деньги. А вот тогда, э, хотя сейчас у нас есть интернет, тоже мощнейший двигатель, пока у нас э, есть он. Э, А вот тогда, э, честно, я вот не могу говорить о каких-то вещах, потому что я просто не жил в ту эпоху. Да, можно спросить у бабушек, у дедушек, но это, опять же, субъективная оценка. Их оценка, и получается их субъективная оценка просто будет э, в моем переваренном мозгу. То есть, либо это нужно э, смотреть очень много разной литературы, фильмов, опять же, смотря каких фильмов, чтобы хотя бы более-менее представить объективно, как там происходило в это время, советскую эпоху, как там жили люди и как они могли добиться успеха. А вот так говорить просто очень сложно.
0: Uh-huh. Ну как думаешь, как, какая-то музыка того времени актуальна сейчас?
1: Безусловно, безусловно. Тот же э, Высоцкий не, не так для меня, так для других людей он до сих пор остается актуальным и уникальным. Э, да, молодежь даже я слышал, слушают группу Кино э, из Индзатовтологи напивают ее. Э, да, также э, что из того можно взять? Mm, что приходит в голову из нашего. Mm-hmm. А как
0: насчет Ласкового мая?
1: Ну, Ласковый май. Э- Ведь
0: ласковый. его до сих пор включают? На дискотеках. Вот
1: мне кажется, когда включают вот такую музыку на дискотеках, это как бы носталь... родительская ностальгия. Mm-hmm. Мы, мы помним э, в нашем десятилетнем-пятилетнем возрасте слушали, как родители, э, как родители слушают, или как родители танцуют под это, в моем случае танцуют э, под это. Э, да, и мы проникаемся в ностальгии по тем временам а в свою очередь родители проникались в ностальгии по тем временам, по 80-м, да, ну, скажем так. Вот, а мы проникаемся по этим. И включать на дискотеках, и когда включать на дискотеках, ты чувствуешь теплоту, какую-то ностальгию, еще раз повторюсь, и тепло на душе, и все равно ты начинаешь. И душа хочет петь, и танцевать тоже хочет, mm-hmm. и хочется танцевать и петь.
0: И вот мы подошли к нашему времени, 21 век. Егор Крит, Монеточка, Бузова, Пошлая Молли, Кровосток. Народ в большинстве своем слушает такую музыку. Ну, молодые люди. Как думаешь, почему И это прогресс или регресс?
1: Пошлая Молли, Монеточка. Даже интересно, как поменялись, поменялось, так сказать, мышление о придумывании название, э, придумывание псевдонимом mm-hmm. кличек э, героем нашего времени, скажем так. Если раньше, да, раньше Лев Валерьянович Лещенко, то есть там ничего придумывать не нужно было. Mm-hmm. Наташа Королева, Кайметов, вот Кайметов чего стоит. Э, а сейчас Элджей. Вот что такое? Непонятно. Пошвая Молли. Почему Пошвая? Почему Молли? Ладно. Хорошо, забудем. И ладно бы, если бы это как-то объяснялось. Ну, я, опять же, это субъективно, потому что я люблю, когда с каким-то смыслом не просто так назвали там, там абракадабра. А почему так назвали? Вот сидел и вот, абракадабра. И ну, то есть
0: ты такими исполнителями не интересуешься?
1: Ну, мне кажется, любой вот современный музыкант. Все-таки любому современному музыканту желательно не то, что слушать и любить, но, по крайней мере, анализировать, пропускать через себя то, что происходит сейчас. Mm-hmm. Потому что если мы э, будем консервироваться и сидеть, простите, на глинках с Чайковскими, и, не умоляя их, гениальность, все, но в любом случае мы не можем зациклиться только на одном веке. Мы должны идти дальше, мы должны идти вперед, в ногу со временем, оглядываясь назад и устремляясь вперед. А по поводу э, прогресса или регресса э, у меня есть довольно четкая позиция по этому поводу. Кто-то говорит упадок, э, кто-то ничего не говорит. Э, Я считаю, это просто такой период, это идет. Как бы… Конечно, всегда говорили, что все уже придумано, куда дальше, и в 19 веке, и в 20 Но все же, мне кажется, вот эта фраза «все уже придумано» актуальна сейчас, особенно. Потому что даже и придумали и отрицание музыки, и отрицание искусства с тем же Малеевичем и Черным квадратом, и отрицание, уже отрицание, отрицание, уже все, уже постмодерн, модерн, модерн, постмодерн. Какие слова еще нужно придумать, чтобы описать дальнейшую эпоху, дальнейшее время? Конечно, ну, возможно... Просто сейчас я не не смогу нафантазировать, но в любом случае сейчас это особенно актуально, что дальше уже некуда. И поэтому э, люди просто уходят э, немножко на другой вектор, э, в другое направление. И сейчас мы знаем, что э, уже нисколько музыка, ни сама музыка, ни э, попса даже правит балом, сейчас правит балом рэп. То есть что такое рэп? Это рэп, это стихи, под э, Умца, ну даже не Умца-Умца, Умца-Умца это в начале 2000-х было сверка Веркой Сердючкой, Борисом Моисеевым и так далее, и другими персонажами, а сейчас рэп это что, это просто и стишок, Э, иногда стишок хороший, но есть опять же, когда хороший, когда плохой, рэп старой школы русской, э, там отличается содержанием, э, четкостью текста. Мы недавно с братом разговаривали вот, на эту тему, на отличие рэп старой и новой школы. Mm, вот он вот, мне дал послушать, говорит, вот, вот это рэп. Ну, говорю, да, это все-таки приверженцы старой школы. А новые школы, э, вот подобие э, Элджея, Моргенштерна, Алишера, Но опять же, Алишер Моргенштерн тоже такой интересный персонаж, потому что изначально он создавался как все-таки пародия на на рэп «Новой школы» абсолютной. Сейчас я не знаю просто как. Сейчас потому что он стал особо популярным, много денег зарабатывать, может он увлекся, не дай бог, этим серьезно. Ну посмотрим. Но в любом случае прогресс это ли регресс не то и не другое. Это… Просто другой путь. Mm-hmm. Мне кажется, мы скоро куда-то вернемся. Куда не знаю, но вернемся куда-то. Лет через 10, э, через 15, не знаю. Но будет что-то интересное. Я в этом уверен. Что-то будет очень интересное. Сейчас, да, сейчас просто вот такая ну, синусоида или парабола синусоида. Э, такая происходит. Не упадок, просто такой период. Вот еще
0: немного про рэп. Просто есть разные споры о том, что вообще рэп — это музыка или нет. Все-таки ты правильно сказал, что это это стихи, да, это какой-то текст, и музыки как таковой там нет, если брать сопровождение. Это какие-то биты, может быть, определенные, они просто повторяются, там нет ни развития, ни какой-то музыкальной темы, может быть, мелодии. То есть... Uh, именно ты как считаешь, это относится к музыке больше, или это какой-то совершенно обособленный uh, жанр uh-huh. искусства, творчества? Да. Uh, ну,
1: опять же, смотря какой рэп, есть рэп, uh, даже брать, если uh, первые первые хиты Тимати, какие-то, да, после «Фабрики звезд», там, uh, те же знаменитые строчки, когда мы в клубе Чиксы танцую да, вот это все. Uh, лучше бы всего помню э, там э, там есть э, хоть э, там есть какая-то мелодия mm-hmm. вот и фактически ну чисто м- юридически можно назвать это музыкой а э, чем дальше мы уходим ну если люди не приверженцы э, э, там рэпа определенно там регги рэп или или, или другой ну что просто сейчас первое в голову пришло есть э, приверженцы все-таки новой школы там уже происходит какая-то не побоюсь этого слова в канале Там э, музыки со стороны певца, исполнителя нет никакой. А со стороны композитора, ну даже это уже не композитор, это уже просто битмейкер называется. Э, И еще там каких-то пара нехороших слов. Э, Он создает вот название, не композитор, битмейкер. То есть мы понимаем, что э, уже музыка, Uh, n- даже не на второй план уходит, она в рэпе на второй план ушла, а уходит на третий, четвертый, если вообще не отсутствует uh, полностью. Uh, ну, конечно, мы можем вспомнить uh, произведение уже сейчас, не относящееся к рэпу, улечу немножко назад, Джона Кейджа 4.33, где он просто сидит за uh, mm-hmm. z- 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 каким-либо инструментом, 4.33 минут просто сидит. Uh, кто-то может сказать, что тоже, там же нет музыки. Ну, нет то же самое, что с «Черным квадратом» Малевича. Отрицание, отрицание, поэтому как единоличный акт э, это допустимо, и это тоже можно считать ну, искусством точно. А а по поводу рэпа сейчас, именно даже не раньше, который был сейчас, это все-таки мало того, что это синтез, э, то есть там не музыка, это синтез, часть музыки э, со стихотворениями, э, но даже... Даже стихотворениями это назвать тяжело, потому что там же и м- флексы, если не ошибаюсь, это называется, там выкрики, кляузы. То есть это м- поток междометий, который проникает в нашу э- дефолт-систему мозга, э- и, и с которой мы потом не знаем, что делать. Ну, как г- говорят, бит качает, бит качает, ну, пожалуйста, mm-hmm. пусть качает, но это не музыка уже. Это уже немножко другое. Ну, опять же, повторюсь, это это не регресс, э, возможно, э, из-за того, у меня возникла такая идея, возможно, она неправильная, но почему-то она у меня возникла в голове, из-за того, что у нас э, увеличивается поток информации э, в целом, как бы если раньше, ну, взять просто, например, грубо, истории, литературы, э, в 19 веке, что там изучали, да, понятно, там, Изучали меньше. В, 19, в 20 веке изучают больше, в 21 веке еще больше изучают. Особенно 20 век насыщенные события, мы там фактически по годам знаем, что там происходило, и все это нужно изучать, особенно в школах. Про литературу то же самое, с каждым годом все больше каких-то фактов, каких-то людей рождаются, умирают, появляются какие-то труды, и все это нужно знать, знаете, и больше, и больше, больше, и больше, и появление интернета, и это, как психологи говорят, мы сейчас страдаем от избытка информации, возможно, как раз этот избыток информации, который параллельно не соответствует о, увеличению человеческих о, каких-то способностей и возможностей, потому что ну, че, какой человек был, такой он, в принципе, и остался э, в целом, там, не будем брать отдельные особенности, а, то э, мозгу нужна какая-то разгрузка. И, возможно, вот этот рэп, вот этот бит является некой такой разгрузкой. Если раньше нужно было больше времени подумать, и раньше времени медленнее шло, поэтому и часовые симфонии, поэтому и больше философии. А сейчас из-за перегрузки этой информации нет нет времени. Да, скорость у нас увеличилась, у нас сейчас бешеная скорость просто, и э, да, даже сейчас можно м- посмотреть социальные сети, Инстаграм и ТикТоки, в Инстаграме э, больше одну минуту заливать нельзя, ну если HDTV, mm-hmm. ну это не, не считаем. ТикТок э, там вообще по 15 секунд, там по минуту по 15 секунд, то есть э, мы, я даже иногда ловлю себя на мысли, я 3 секунды смотрю, все, я уже могу перелистнуть mm-hmm. где-то, м- и поэтому э, вот и рейпы вот эти по одной, по две, по три минуты э, для, возможно, для разгрузки умственной, от м- объема вот отдохнуть от этого всего объема информации, который нас, э, скажем так, э, оберегает, что ли. даже Так
0: сказать. А можешь назвать современных исполнителей, за которых действительно не стыдно и которые делают э, в настоящий момент качественный продукт по твоему мнению
1: uh-huh. ну если все-таки ближе к классике там там совершенно людей немного кого можно вспомнить это э, родион константин щедрин который еще э, жив и uh-huh. будет надеюсь жить э, это м- александра пахмутова который уже у сколько лет но она все в соку. Не знаю, насколько она сейчас э, сочиняет или нет, но в любом случае э, ее произведения, которые были как и на советской сцене эстрадной, как, так и в классической музыке они остались и остаются. Даже ну, некоторые педагоги ее называют классиком уже mm-hmm. сейчас. А, вот А по поводу эстрады, по поводу эстрады э, можно сказать ну, первое, что мне в голову приходит, кто мне в голову приходит, это, м- да простит меня Чайковский, это Лазарев. Да, хотя он все-таки больше исполнитель, да, нежели, хотя мы говорим о композиторах, но ну, если брать исполнителя...
0: Ну, можно исполнитель, да, брать да а,
1: То он... М- что мне нравится в нем это человек который ну, показывает прежде всего пример как человек еще ведет здоровый образ жизни э, семьянин э, человек э, который получил актерское образование то есть он mm-hmm. не, пи- не консерваторию окончил там или э, не Шарашкину какую-то контору а актер э, у работал на сцене Пушкинского что ли театра честно не вспомню сейчас э, Пушкинского то Ургант работал и работал на сцене театра, да, потом пошел по линии певца, и достаточно неплохо. Даже э, вокалисты э, консерваторские отмечают его... М- ну грубо говоря ну скажем так талант mm-hmm. действительно потому что он и как актер справляется и как певец он довольно э, довольно неплохой очень даже хороший и э, хоть мы понимаем что вот этот песенный конкурс Евровидения, да все шоу не шел но в любом случае голос это тоже важная составляющая и он э, что в шестнадцатом что в девятнадцатом году показал себя очень достойно очень достойно вот Еще хотя бы одного человека можно назвать, это, (смех) обещайте не смеяться, Верка Сердючка. Так и знала. (смех) Да, объясню. Это прежде всего артист. Это прежде всего артист, который эм, очень разный. Э, Как говорил Хазанов, действительно, что у него очень много потенциала, очень много образов. Но зрителям он запомнился, прежде всего, как проводница Верка Сердючка та самая, и и он пошел именно с этим образом вперед колесить по странам бывшего Советского Союза и ну, и по Германии, в частности, для наших бывших. бывших, И он э настоящий, он очень серьезный, он закрытый, такой человек постоянно в кепочке, даже ну, не всегда готов открыть полностью свою голову и лицо. И когда смотришь на его интервью, ты ощущаешь какую-то боль, что ли, ощущаешь, как будто у него ощущаешь его непростую жизненную ситуацию в тот или иной момент его биографии. А когда он выходит с образом тот же самый Верки Сердючки, который, во-первых, задавляет всех своей харизмой, это в первую очередь харизматичный человек, да. Песенки, понятно, там умца-умца, но все же благодаря своей харизме вот эта умца-умца превращается в очень такой эстрадный локомотив, скажем так. Да, потому что действительно харизма, она дает очень многое. И вот он совершенно там другой, он веселый, озорной. То есть вот эта маска, вот умение держать эту маску постоянно, это действительно стоит очень очень дорогого. И опять же, я говорю, в первую очередь тоже это артист. То есть все певцы, и как Пугачева тоже говорил, что в первую очередь мы должны быть артистами, исполнители певцы. А композиторы, сейчас у нас такое время, что композиторы у нас по большей части в тени. Ну, Есть молодые, которые исполнители, композиторы, но э, чаще нам известны, конечно, и из 20 века тоже, э, эстрада, исполнители. Потому что ну, на лицо лучше вышли.
0: Хочу обсудить еще один момент. Это современные клипы. Как не включишь музыкальный канал, тыкаешься на обнаженные тела или на пропаганду всего не очень хорошего, И, конечно, это тенденция не только русских. Зарубежные давно продвинулись вперед в этом плане. Но, как мне кажется, люди уже давно насытились этим. И почему же этого становится все больше и больше?
1: Ну, да, завок успешного клипа – это тачки, девки и неон. Да, три золотые составляющие. Ну, еще можно добавить э, классного артиста и деньги в кадре и за кадром. А по поводу того, что м- насытились, значит, не насытились. Потому что э- люди, они же, м- которые занимаются вот этими всеми клипмейкерскими за выражения делами, mm-hmm. они м- м- действуют согласно тому, что смотрят люди. То есть, если это, э- как говорят современные блогеры, кликлабельно, то, значит, мы будем продолжать так делать. То есть, если э, голые девицы, которые моют э, старые запорожцы, это актуально, мы будем продолжать так делать. И будем продолжать делать до тех пор, пока э, эти клипы э, перестанут быть просто интересными. Даже просто э, зашел и недавно знакомиться Mm, с видеотворчеством Алишера Моргенштерна человек, который старше меня всего на год, но который зарабатывает. Э, если я зарабатываю 0, то он зарабатывает 6 нулей. А, да, вот посмотреть его клипы. Ну, то, что вы описали. Mm-hmm. Да. А, то есть, и это собирает. Что самое главное, почему, почему я это посмотрел? Это собирает миллионы просмотров до сих пор. Поэтому, э, сколько бы нам с вами не казалось, что это все надоело, присытилось, хватит женщин, давайте мужчин, допустим, то э, остальные так не считают. Это смотрят ради его лица, ради лица этих женщин или не только лица, э, ради э, денег, тачек. Конечно, там может быть много дизлайков или много лайков, но опять же, э, плохой скандал, это тоже какой-то результат, это тоже популярность, потому что вспомним э, того же прекрасного человека Дягилева, э, ан- антрепренера, ну, продюсера по-нашему mm-hmm. сейчас, который ставил русские сезоны, там же не всегда все увенчалось, ус- увенчалось успехом во Франции, там был огромный скандал, и это ему тоже был на руку, он все это прекрасно понимал, ему нужен, потому что черный пиар, это тоже, тоже пиар, скандал, скандал зато а, о русских сезонах говорили до сих пор говорят, вот их вос- восстановили русские сезоны и, и и в Японии, и в Италии у нас э, ездят наши. Конечно, э, э, скандалов уже таких нет, э, как во времена Дягилева, потому что э, сейчас наше академическое музыкальное образование знает и культура, знает рамки. Пока э, знает, конечно, в любом случае с эстрадой академическая музыка ни в коем случае не сотрудничает. э, сотрудничает. Есть какие-то примеры, исключения, ничего не скажу. Э, Вот взять даже небезызвестную, есть нотная библиотека Бориса Тараканова. Борис Тараканов это дирижер, у него есть хор РХТУ при университете, как бы любительский хор, но академический. С, э, сотрудничал с Петром Наличем. Mm-hmm. Петр Налич, эстрадник. Он, кстати, в Евровидении тоже участвовал в году в 10-11. Вот. И это вот один из примеров сотрудничества академической музыки и эстрады. Но самый, один из самых м, знаменитых примеров это Мансарат Кабалье и Фредди Меркури когда они пели «Барселону». Угу. Да. Но а в целом наша э, музыка э, обходит это стороной и старается держать, так сказать, высокую голову. Вот. Не задирая, но в то же время и не опуская. Да.
0: Ну, и напоследок хочу задать тебе такой вопрос. А, представь, что вся музыка сейчас исчезла бы. А, Что бы ты оставил или, может быть, возродил заново?
1: Если, конечно, отвечать с высоты там какой-то профессорской, ну, я бы сказал бы, или теоретика какого-нибудь, я бы сказал ну вы что, вся музыка академическая прекрасна, без одного не было бы другого, без третьего не было бы четвертого. Я так говорить не буду, я скажу от лица э, 20-летнего пацана. Я бы оставил мусоргского и сердючку. Все, мне больше ничего не надо.
0: Спасибо огромное, Эмиль. Это была превосходная беседа. Мне было очень интересно, надеюсь, тебе тоже и вам, дорогие слушатели. Всем пока!